0: Eh, ciertas personas aquí, ya hay bueno, un, un qué grupo bueno. muy bueno
1: qué bueno amén
0: y ya están haciendo sus preguntas le, le dije a los hermanos <risa> hermano yo creo que ustedes comiencen un poquito baja la música un poquito yo le dije a los hermanos hermano déjenme saber amén el tema que usted piensa del tema a la base nombre al Señor aleluya déjenme saber del tema que usted piensa y escríbanos aquí en esta noche y hay personas que han puesto, nuestra hermana Nerio Casio dice, amén, el temor y el respeto a Dios, a la casa de Dios se ha perdido, sí amén, y estas son cosas que, que ha pasado con la iglesia del siglo XXI, Ajá. ahora ya que nuestro hermano, amén, Miguel Lebrón, el evangelista Miguel Lebrón está con nosotros, yo quiero comenzar rapidito, ya que el tiempo avanza, con la primera pregunta que tengo para él en esta noche, si usted se siente, hermano, si usted se siente, amén, y puede escribirnos en esta noche, sea partícipe de este, aleluya, de esta enseñanza, amén, lo puede tomar como enseñanza, predicación, slash, lo que usted quiera, amén, eh, pero nos vamos a gozar en esta noche. Mi primera pregunta es, ¿por qué en este tiempo se ve más palabra
1: que manifestación? Una buena pregunta, varón una buena pregunta. Bueno, como usted sabe, yo soy evangelista y tú eres evangelista. <ríe> Así que eh, tenemos que estar claros en lo que estamos preguntando y cuál es la respuesta. Bueno, ¿por qué es que en este tiempo se ve más palabra que manifestación? Seamos claros de que la palabra de Dios siempre va a llegar, ¿verdad? La palabra de Dios siempre va a impactar a la gente. Yo creo que aún en estos tiempos el Espíritu de Dios se está moviendo. Amén. Yo creo que en estos tiempos aún el Espíritu de Dios está tocando a la gente, está sanando a la gente, está obrando en las vidas. Ahora imagínate si tú puedes, por un momento, hay una persona que se congrega en una iglesia donde hay mucho estudio bíblico y mucha palabra. Tú tomas a esa persona, la sacas de esa congregación y la pones en un lugar donde hay mucha manifestación, pero poca palabra va a decir, aquí hay algo más. Eso así. Tú tomas una persona donde está en otra iglesia, hay mucha manifestación, pero poco estudio bíblico y lo llevas a una congregación donde hay más estudio bíblico que manifestación, va a decir, hay algo aquí. Lo, lo claro es lo siguiente, a la iglesia, al local donde usted se va a congregar, consulte primeramente con Dios, consulte luego con su cónyuge, y si tiene hijos e hijas, consulte con ellos, ¿por qué? Porque el lugar donde tú vas a ir, la misión de ese local no es la misma que el otro, ¿sabes? Es en la congregación de fulano de tal, allí se revuelcan los moños, pero a veces hay poca palabra, eso es así. Eso lo hemos visto, y después tú vas para otro lugar donde no hay manifestación mucho, pero ¿sabes lo que hay? Palabra de Dios, Amén. el diablo no va a enredar ninguna de esa gente, porque hay palabras. Ahora, yo sí creo que debe de ver un balance. Amén. Ese balance, como se vea para usted o para mí, es distinto. La pregunta de por qué hay más palabras que manifestación, yo creo que depende de dónde estamos observando. Amén. Porque puede ser que otro diga, bueno, yo estoy viendo más manifestación que palabra. Ok, busque un lugar donde ubicarse. Que donde dos. Sí, 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 sí <risa> donde <risa> hay un poquito de todo. <risa> eso es así. No, es,
0: es, es por, por, por eso que hacemos este programa? Un sí. programa muy especial en esta noche. Sí. Amén. Porque tenemos amén, personas como nuestra hermana Emily que dice, eso es así. Sí. Amén eso es así ¿por qué? porque hay lugares donde hay más palabras menos manifestación sí. hay lugares donde hay mucha manifestación poca palabra hay sí. que buscar un lugar donde verdaderamente primeramente Dios quiera que tú estés ahí por supuesto amén por que es, supuesto. Lo, es lo primero por supuesto amén la señal que, que Dios te diga bueno ahí es que te quiero sí, sí. ahí es que te voy a plantar y ahí es que tú vas a crecer sí amén y yo creo que para mí cuando Dios planta una persona en, una, en, en un lugar amén
1: hay que mucha manifestación o hay que mucha palabra, la persona va a dar fruto. Va a crecer, ¿sabes? El objetivo es crecer. A veces tú ves gente que dicen, me voy de esta iglesia. Ok, cuando me dicen a mi Miguel, me voy. Yo digo, vete si quieres, las puertas están abiertas. Ahora, si te vas a ir, piensa, cuando tú tienes un trabajo y dices, me voy a quitar de este trabajo, ¿por qué te quitas? Porque en el otro hay promoción, hay más beneficio, hay más dinero, el, el, el schedule, el horario funciona mejor. Ok, si te vas a mover... ¿Por qué te vas a mover de una congregación a otra? Buscando algo diferente sin tú dar algo mejor. No, así no va a pasar. ¿sabes? Ubícate bien donde Dios quiere que tú estés. Como dije, si tiene cónyuge, hable con ella o con él, Exacto. porque esta decisión no es fácil. Exacto. Especialmente en estos días donde buscar un lugar. Mira, yo estaba en una iglesia que visité unos años atrás donde me invitaron y fui. yo no fui como evangelista, simplemente fui a apoyar a un amigo. Okay. Y vino un profeta a profetizar y se paró para profetizar, y esta es la manera que profetizó, dijo lo siguiente, Ahí. dijo, Dios me está revelando algo, Santo. hay una presencia de Dios en este lugar, veo a alguien con un nombre de la letra S, habrá alguien con la letra S, ah, fácil. se levantaron como tres S, él dijo, no, es mujer, y se levantaron dos que eran mujeres con S, ah, pues Dios es una palabra para ustedes tú, ¿cómo ah. es esto?, ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora digo yo, ¿cómo es posible? <risa> <risa> no, el Espíritu de Dios no brega así. Entonces, Exacto. que haya mucho revuelco y mucha manifestación, eh, no te dejes engañar. Exacto. No te dejes engañar. El Dios también brinca y habla la lengua. Sí, sí, sí. Amén. <risa> <risa> <risa>
0: esto está encendido aquí en esta semana, Mili, Almeno desde allá de Buffalo, me dice, llama Eso es. Amén, Gabriel. No, esto está bueno, usted me diga, Amén, Jim, en esta hora. Amén. Y esta fue la primera pregunta, hermano. Y esto, eh, si seguimos, esto se entiende. En ese nada más, está todo el programa. Amén. Sí, no entonces termina sí. esto. Sí. Amén. La segunda pregunta sería, tu hermano, amén, evangelista Miguel lebron sería, ¿qué ha pasado con los evangelistas de hoy en día? ¿Cuál entonces, es la diferencia? de evangelista ha pasado como sí. un DJ, como uh -huh. un Racky, como un Geñito, uh -huh. amén, como un, eh, wow, un esto de la Cruz, uh -huh. amén, evangelistas grandes, poderosos en la mano
1: del Señor, y los evangelistas de
0: ahora, ¿qué ha pasado con los evangelistas?
1: ¿Qué ha cambiado? Sí yo creo que debemos de observar lo que es los tiempos, usted mira lo que es Billy Graham, un evangelista Caramba. grande de lo que es el Estados Unidos ese fue un hombre que no cambió no importando las circunstancias sabe, se desarrolló el ministerio de él en un tiempo cuando había muchos dilemas, de que si la Biblia es inspirada por Dios o no inspirada por Dios y él se mantuvo en lo que es Dios y su palabra dijo voy a confiar en Dios y su palabra se desarrolló el ministerio de él en un tiempo donde la gente decía que lo los africanos americanos y los que eran de, de, de piel blanca no se podían sentar juntos Exacto. y lo que él hizo fue que le dijo a los diáconos deja lo que se sienten donde sea porque en Cristo Jesús hay libertad y no hay diferencia de individuo entonces hay, hay algo que está ocurriendo y es lo siguiente tú sabes que hay artistas que no escriben sus propias canciones Eso tú sabes que hay artistas que se pasan se paran en las tarimas se paran en los lugares pero no escriben sus propias canciones sus propias líticas y toda la fama viene para, no para el autor sino para el cantante Eso ¿qué hace. pasa? yo creo que hoy en día hay gente que quiere ser el cantante y no el autor yo creo que hay gente hoy en día que se creen que el ser el evangelista es estar trepado en una tarima que todo me vean el evangelista está para ser enviado es para ir es que se queda en la iglesia es el pastor que pastorea, es el maestro. Esa es el que se queda ahí. Se supone que el evangelista se mueva. Mira, hay unos versículos que quiero compartir. Mira, sí, mira, mira. Eh, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Esta es la Reina Valera, 1960. Así dice, porque ninguna, ninguna, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Hoy en día hay gente que quiere lo que yo quiero predicar no oraron, no hablaron con Dios no dijeron Dios mío que es lo que tú quieres hablar con este no pueblo no, no, no hay nada de eso es simplemente, oh, yo quiero hablar punto y se acabó, ok, otro versículo porque el tiempo corre aquí, sí, ok, Hebreos Hebreos capítulo 4 versículo 12 mira lo que dicen, porque la palabra de Dios es inspirada, es inspirada, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos sí, yo, estoy, yo sé que estoy hablando con gente que sabe Biblia, hey, voy a cortar el versículo ahí puntito 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 si la palabra de Dios es una espada y yo la estoy usando de acuerdo a la voluntad de Dios la gente va a ser obviamente inspirada tocada van a cambiar pero si la estoy usando esta espada como a mí me parezca bien alguien va a salir lastimado eso es así alguien va a salir herido hay un dicho que la gente dicen muchas veces dicen están los que Dios quiere no, no es cierto, Dios quiere que todo oído venga hacia él, y oiga la palabra, que sí, toda sí. rodilla se doblegue entonces, está es lo que Dios quiere, no, hay gente que no vinieron que esta palabra era para ellos, Exacto. no se preocupen Dios va a llegar a su situación, uno más en Primera de Reyes, capítulo 22 encuentra una situación, un profeta que quería una palabra, que Dios le hablara a él, porque el pueblo estaba en victoria ¿qué pasa? que vienen y le dicen hay un profeta que es profeta de Dios Ay, no me gusta ser profeta, dijo el rey. No me gusta ser profeta, ¿por qué no te gusta? Es que nunca me habla cosas buenas, sí, buena. solo me habla cosas malas lamentablemente hay gente que quieren solamente los que hablan cosas buenas, tiempo de victoria, tiempo de gloria, tiempo de crecimiento pero es que no puedes tener gloria si no hay guerra, no Eso puedes tener así. victoria si no hay guerra, ¿cómo vas a obtener esas cosas si no hay guerra? Entonces, yo hablo de mí, yo hablo de mí, yo Miguel Lebrón eh, soy miembro de la segunda Hora de Dios Pentecostal, está localizada aquí en Rochester, en Nueva York mi pastor es Jorge Morales, sabe que estoy aquí, envía saludos, saludos, saludos. <ríe> y cuando yo salgo yo salgo número uno dirigido por el Espíritu de Dios y número dos mi pastor da la luz verde ah y hay, gente, hay que hacerlo así. Sí, sí, hay que hacerlo sí. así. Pero, y, pero, ¿por qué es así? Bueno, porque si yo creo que Dios me plantó en esa iglesia, es para hacer beneficio a esa iglesia. Y el pastor me tiene que ayudar a mí, a desarrollar mi ministerio. ¿Sabes qué? Te confieso. Han visto momentos donde el pastor me dijo, Miguel, en esta actividad no sale. Y yo le dije, Ok, está bien. Llamo al individuo y digo, Era varón para la próxima. Si hay próxima, vamos. Si no, no vamos. Eso y yo hay. he tenido, yo he tenido gente que me dicen, ¿pero por qué? <risa> Fácil, porque mi pastor dijo que no. Ah, pero ¿por qué? Porque mi pastor dijo que no. Tú quieres más respuestas. Vete y llámalo. Exacto. Vete y llámalo. pregúntale a él. Eh, pregúntale a él. Es Yo tengo que confiar que él está siendo dirigido por Dios y que Dios me tiene ubicado aquí en la iglesia cual él pastorea. ¿Qué pasa con muchos evangelistas que no se congregan? No, y la, y la cosa no es también. La cosa es que también.
0: aparte que el pastor es una persona que siempre está eh, acerca del de, de alcalde del Señor. Cosa o que Dios le, le habla. A lo mejor tú estás viendo la forma de que es una oportunidad grande para tú llevar sí. la palabra, pero no estás viendo que hay un plan diabólico a lo mejor detrás uh -huh. de todo esto sí. y el pastor se dio de cuenta dios le habló dios le ministró y le dijo Pero, eh, eh. no es tipo de salida yeah. ¿Amén? y qué bueno que, que te, 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 te aguantaste te eh,
1: y es así hay evangelistas lamentablemente que por lo menos son evangelistas por las redes sociales pero no tienen iglesia no tienen pastor no diema no ofrenda no se congregan no oran no ayunan y quieren treparse en el altar eso y se puede decir aquí. bueno sí. eh, oh. no, ya lo dije <risa> ya que <risa> y hay un problema grave con eso hay un problema grave con eso y el que puede llamar la cuenta somos nosotros como iglesia el decirle al individuo no, 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 no no déjate de cosas Exacto. mira, te confieso rápido una vez hubo un momento donde el pastor no estuvo en la iglesia porque tuvo que ir a un viaje y me dejó a cargo de la iglesia y vino un joven y, y vino y me dijo mira, yo tengo mensaje para la iglesia y yo dije qué bueno escríbelo un papel y cuando el pastor venga yo se lo doy no, que tengo que hablarle una palabra no hay problema siéntete ahí ponlo en oración no, no, que dame el micrófono yo aquí no se le va a dar micrófono el pastor vuelve en dos días. Tú regresas y se la da a él. Si, no, si no me la quiere dar a mí. Exacto. Pero es que hay gente así buscando llenar su propia agenda, es buscando así. hacer. Bueno, vamos a detener Ay, Vamos, Dios vamos, Dios vamos, Dios a, ir, vamos a seguir, ve, ve vamos ve a seguir. Esto, 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 esto no, no, es un problema, <risa> esto es un problema. esto son cosas que verdaderamente <risa> toman tiempo, hermano.
0: No se puede hacer en una hora porque toma mucho tiempo. Eh, y vamos rápido, 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 ya que el tiempo avanza. Pero qué beneficio tiene las redes sociales. ¿Y en qué mata a los cristianos las redes sociales?
1: Bueno, volvemos al principio la manifestación de Dios posiblemente la está viendo en tu iglesia, pero de otra manera la manifestación posiblemente sea en dones, en liberación, o posiblemente sea en estudio bíblico, ayuno y oración y tú digas que yo quiero danzar y correr bueno, posiblemente debe analizarte primero a ti mismo, y dónde Dios te tiene ubicado, y él por qué segundo, qué pasa con los evangelistas bueno, aquí hay dos evangelistas que le hemos creído al Señor y nos estamos dejando dirigir por Dios, lamentablemente a veces a la minoría se le da más brillo y a esa minoría no está buscando. A veces las cosas que Dios quiere para con ellos, y dentro de esto están las redes sociales. La verdad es que hay solamente cuatro a cinco canales de redes sociales que, que están funcionando, que muchos conocen: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube y LinkedIn. Cada canal se da lo que es una sociedad y un grupo de personas específicos sea a jóvenes, a empresarios como LinkedIn, sea para información, para adultos, damas, caballeros, etcétera ¿Qué beneficio tiene las redes sociales? Bueno, si yo entiendo a quien Dios me ha llamado a ministrarle, yo puedo utilizar el canal que está alcanzando a esa persona a esa edad, en esa etapa, y poner contenido de que le llame la atención y lleve el mensaje de Dios. Bien. Ahí está el beneficio. ¿cuál es el problema? el problema es que a veces lo utilizamos para dogmatizar la gente okay. y eso no es canal de hablar dogma dogma y pensamientos personales ah, que sí. si barba, camisa que... ese no es el lugar ¿no? eso uh... no es el momento ¿qué pasa? A otra cosa es que compartimos de más se dice que cuando el individuo esté frustrado, molesto, enojado, emocionado no postee nada ¿por qué? porque lo que va a funcionar es que tus emociones te van a poner a decir oye estoy molesto con el pastor oye estoy molesto con mi novia o mi esposa o X sí, eso no edifica nada es más, lo que quita es, quita la abstractura de lo que es el mensaje. Ya la gente no encuentra el evangelio atractivo ¿Por qué? Bueno, porque el evangelista que la semana pasada predicó de, de redención, pero hoy dijo que no va a perdonar a la esposa. Ok, <risa> oh, pues, está bien. Eh, Dios te bendiga entonces. Hay un problema ahí. Evangelista, esto viene contigo. tú, tú ¿Qué te llamas el evangelista, predicador? Utiliza las redes sociales fijamente. Amén. Otra cosa, que las cosas personales no se tienen que compartir con todo el mundo hay momentos con tu esposa con tu cónyuge, con tus hijos y esos momentos a veces son mejor privados que compartiéndolos con otros que puede ser que se escandalicen y juzguen el mensajero o el mensaje eso es así debemos de tener un balance, volvemos a eso, al balance y te, 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 te quita, le quita a uno si uno es evangelista, misionero,
0: pastor o algo eso le quita a uno o sea, le, le quita a uno como esa, esa, esa perspectiva de las personas que como te ven por tu, por tu ministerio por que, supuesto
1: ¿verdad? por supuesto por supuesto quita lo que es totalmente imagen quita lo que Exacto. es autoridad sabes a lo que tú le des like tú te estás comprometiendo con eso, eso. Es así. tú te estás comprometiendo con eso ah no eso es un botoncito un botoncito pero si la gente miran y dicen oh el evangelista Miguel le dio like a... uh, espérate cómo es esto entonces te comprometiste y compromete lo que es el mensaje no la palabra porque la palabra es fija Exacto. pero tu palabra tu mensaje puede estar comprometido tremendamente exacto,
0: y deja de decir mucho de tu iglesia
1: por supuesto, de donde tú vienes mira, esa es la cosa, que cuando yo yo soy evangelista, tú eres evangelista estoy seguro que hay evangelistas que están aquí escuchándonos, o de otros ministerios Amén. mi compromiso, número uno es con Dios que me dio el don, el talento el llamado, y la habilidad de comunicar el mensaje de una manera que posiblemente otros no puedan eh, mi compromiso es con Dios, número dos mi compromiso es con mi pastor mi iglesia, ¿Por qué? Porque la gente van a decir, oh, esa es un, un, una herramienta buena que sale de ahí, o va a decir, si ese es uno, ¿cómo estarán los otros? Así, así mi hermano. Número de llamadas es
0: el 585-364-822. ¿Qué están diciendo las redes sociales por aquí? ¿Qué están diciendo aquí Facebook? Los hermanos están escribiendo rapidito. Hay mucho emocionalismo. Bueno, eso, eso es cierto.
1: Es verdad, ¿sabe? Cuando hablamos de lo, lo el, el emocionalismo, el emocionalismo <risa> debemos de ser un poco claro. Dios utiliza a veces mis emociones para hablarme, ¿sabe? Mi alegría, mi tristeza, eso puede mover e inspirar lo que yo haga en el Señor. Dios La utiliza eso. Llevando. sí Dios puede utilizar eso, pero yo creo que lo que el individuo está queriendo decir o lo que está hablando y lo que a veces comunicamos cuando decimos eso es que hay gente que porque sienten el ahí se dejan llevar con el ritmo y ay, yo siento como que brincar ahora mismo, yo siento como que correr yo creo que ese es el emocionalismo del cual se está hablando ahí Dios utiliza tu alegría, tu felicidad Dios es el que nos ha dado esas emociones pero no te dejes llevar tanto por eso porque hay un espíritu que debe dirigirte eso es así,
0: eso es así Amén, aleluya. Bueno, y seguimos aquí con las redes. Esto tiene sentido, Miguel. Esto está, esto está bueno, sí, sí, ¿eh? sí. Amén, aleluya. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos por las redes sociales, ¿sí? Sí, sí, sí. En eso estamos hablando. Hay que tener mucho cuidado, amén, con lo que decimos y con lo, a lo que le damos like. Sí, sí. Amén. Te compromete a ti y compromete a tu iglesia y a tus pastores. Amén. Y vamos para la pregunta número cuatro, hermano Miguel. Para la pregunta número cuatro, Ajá. ¿por
1: qué tanta división en el pueblo de Dios. Vamos a definir un poco las palabras aquí. Cuando hablamos de lo que es la iglesia, tú y yo sabemos, yo sé que nuestros amigos saben que la palabra iglesia se divide en tres ramas. Está la iglesia universal, que es la iglesia general. Es toda la gente que han creído en la ciudad, en el estado, en el país, en el mundo entero. Ok, todo lo que han confesado a Cristo Jesús. Amén. Está la iglesia local, cual yo me congrego, la iglesia local cual usted se congrega. Amén. No es la misma, pero es parte de ese, ese iglesia rubio. general. Amén. Ok, está la iglesia cual soy yo, yo soy la iglesia Cristo mora en mí, tú eres la iglesia Cristo mora en ti cuando definimos estas palabras entonces entendemos que en la iglesia universal de Cristo no hay división en el cuerpo de Cristo no hay división, no es posible de que el brazo se divida del cuerpo y diga yo voy a hacer lo que yo quiera, no es posible de que la pierna se divida, la Biblia no deja saber eso, no es posible, Amen. la iglesia general, la iglesia universal está junta, esa no se divide. Entonces la pregunta debería ser ¿por qué hay división en la iglesia local? Bueno... Varias cosas, pero te comparto lo que dice Marco Marcos capítulo 9, ve versículo 38 hasta el 40 dice, Juan le respondió diciendo, "Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue uh -huh. y se lo prohibimos porque no nos seguía." Pero Jesús le dijo, "No se le prohibía, no se le prohibía, porque ninguno hay que haya milagro en mi nombre que luego Pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros por nosotros es. A eso es entonces yo creo que a veces el problema es que como tú no te ves como yo tú no andas como yo, Exacto. tú no viste como yo tú no esto como yo, olvidamos que esto no es el punto dogmático es punto doctrinal, Amén. hay una doctrina que no puede ser cambiada Cristo vino a esta tierra 100% hombre, 100% Dios Cristo nació de una virgen Cristo fue a la cruz del Calvario Cristo murió por los pecados de la humanidad Cristo resucitó el tercer día de la muerte y el infierno, el infierno el infierno es real, el diablo es real, el mundo es real, el cielo es real, sí, los señor. ángeles son reales. Estas cosas no se pueden debatir aunque haya un punto dogmático que tú digas, ah, para mí todo esto es hermano. Ok, está bien. ¿Sabes? En mi iglesia local yo tengo que dar clases de discipulado. Son aquellos hermanos que vienen, aceptan al Señor o por traslado vienen a la iglesia. Y mi trabajo es enseñarle los básicos pasos del creyente. Orar, ayunar, buscar Dios que es mi, mi papel mi rol dentro de lo que es la iglesia pero cuando llega a punto dogmático yo le digo habla con el pastor Amén. no es mi posición Amén, entonces bueno. yo creo que a veces existe la división no a nivel general la iglesia de cuerpo de Cristo pero a nivel local a veces existe porque tú no te ves como yo porque tú no andas como yo o porque fulano llegó ayer y ya Dios lo está usando, pues sometete tú métete tú ah, ah, lo que sí, si tú te metes, tú vas a ver algo a ver. especial, si tú traes una ofrenda mejor, Caín, posiblemente Dios la acepte, ¿sabes? yo creo que ahí, por lo menos hay muchas razones yo sé que los hermanos en chat podrán dar las razones, hay más razones, pero yo creo que una de las razones que vemos hoy en día mayormente es eso, tú no te ves como yo, así que échate para un lado, pero aquí Cristo dijo, aunque no se vean como tú, pero estén en ese fuego en esa llama en ese en ese calor del señor aunque no se vean como tú porque no están en contra están contigo eso es así
0: eso es así bueno el, 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 la hermana amén rosa del desierto dice pro, protagonismo personal y casa fama Amá, amén uh -huh. eh, y casa fama eh, bueno es cierto muchas personas pues predican día por eso mismo por la fama por los likes, por los followers, por lo, por, porque le, para, que le den, para que la página suba. amén. Hay tantas cosas, hermano, que verdaderamente pues, eh, se han metido en el pueblo del Señor, hermano sí, sí. Eh, hermano Miguel. Verdaderamente que hemos visto. Hay un cambio. Sí. Eh, 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 ¿sabe? Yo voy a seguir con las preguntas. Sí, sí, sí. Pero verdaderamente hay un cambio en la iglesia del siglo XXI a la iglesia pasada. La iglesia pasada, la búsqueda, era una búsqueda intensa. Era una búsqueda de lleno, de corazón. Le creían a Dios. Hoy en día las personas existen, este, van a la, a la iglesia, buscan al Señor, pero cualquier viento los mueve y los saca, ¿sabes? Hay tantas cosas, hermano Miguel, yo no sé que usted me puede decir esto, pero eh, eh, hay un, ¿habrá un
1: cambio de la iglesia pasada al siglo XXI? Bueno, muchos, muchos dicen que el problema son la generación mil millennial, okay. ¿verdad? Porque esas son la generación que dicen que son un poco más suaves, un poco más blanditos. Eh, yo me molesto con eso porque yo soy milenio, porque quedo del 88 para acá. Del 2015 para adelante comenzó otra generación que es la generación X. Y esa es la generación que tiene la tecnología, que a veces ustedes y yo no conocemos, pero la tienen. Tienen cosas, conocimiento, pueden acceso de que ustedes y yo no teníamos. ¿no? Yo me recuerdo todavía cuando llegaba a casa y tenía que cambiar el canal moviendo aquella llave. Sí, 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 sí. sí y si pasaba el canal tenía que seguir yo me recuerdo todavía aquellos días cuando el televisor estaba sentado en el piso Exacto. y no enganchado en una pared no todos tienen esa misma experiencia Exacto. y lamentablemente olvidamos que todos estos factores. Tienen que ver con el desarrollo del individuo. Determinan el. De Entonces, ¿qué pasa? Cuando era niño, posiblemente tú decías, papi, mami, dame bo unas botas nuevas, unos tenis nuevos. ¿Y qué te decían? Vete a la basura, vete, vete a limpiar la yarda, vete a hacer esto. Hoy en día hay muchos que no tienen eso. Entonces, Miguel, ¿qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Bueno, tiene que ver bastante. Porque si no saben lo que es trabajar duro en lo secular, ¿qué te hace pensar que van a trabajar duro en la iglesia? A mi pastor. Cuando yo era joven, preguntaba, ¿Quién aquí botó la basura en la casa? Y algunos levantaban la mano y otros no. Y él decía, si no bota la basura en la casa, no venga a votarla aquí. Si no sabe ayudar a tu mamá y tu papá, no venga aquí a aparentar algo que no eres. Ay, Eso se suena Dios. difícil, pero es que requiere compromiso del de individuo. Porque hay gente que se van cuando están los vientos moviéndose. Bueno, posiblemente, porque lo único que están buscando es el brinco, el corre, y no están buscando Biblia. Ay. Posiblemente porque están escuchando mucha palabra, pero no la están aplicando hay muchos factores a la verdad es que debemos de entonces analizarnos a nosotros mismos y comenzar a preguntar Dios mío ¿qué puedo hacer yo para, para, para enamorarme enamorarme más de ti para, para buscar más de ti la verdad es que no es de mi poder la Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el acelo No dependo de mi fuerza, pero debo de venir ante el Señor y entender, necesito más de ti. Esto no es suficiente. Un campamento, un ayuno, un retiro, no es suficiente requiere más, ¿sabes? A mí me gusta el baloncesto, y mi, mi baloncesto favorito es Kobe Bryant, y Kobe Bryant decía que nadie veía las mil horas o sobre mil horas que él metía en la cancha, y él decía que desarrollaba en el músculo una memoria para que cuando fuese tiempo de tirar, y aunque venían en contra de él, ya él sabía cómo tirar, en qué sí, forma, cómo manejar. Lamentablemente es que no hay, no hay, no hay como que, no sé, como que esa intimidad hace falta, hace falta un poco más a la pregunta anterior ¿cuál es la diferencia entre los evangelistas de hoy en día? bueno para contestar eso mejor yo creo que debemos de preguntar ¿cuál es la diferencia entre los miembros hoy en día? Uy, uy. y para contestar eso mejor debemos de preguntar ¿cuál es la diferencia entre los padres hoy en día? cuando yo era cuando yo era más joven unos, no tanto no tanto no me voy a ir tan lejos unos años atrás mi mamá falleció y cuando mi mamá falleció, mi mamá falleció por cáncer. Yo estaba ahí en los últimos días de ella. Mi hermano, era impactante para mí. Cuando a las 5 de la mañana, un día, yo estaba ahí despierto con ella en el hospital y esta mujer se levantó de la cama. La alarma sonó porque ella estaba conectada, entubada con muchas cosas. Wow. Y cuando se levantó a las 5 de la mañana, yo me quedé sorprendido y le pregunté, ¿para dónde tú vas? ¿Qué tú haces? ¿Necesita ayuda? Me dijo, no, voy a orar al Señor. Yo dije, mami, tú estás Entubada, tú estás con máquina. Me dijo, Exacto. voy a orar al Señor. La enfermera entró corriendo y me preguntó a mí en inglés, What is she doing? Yo se le pregunté, Mami, ella quiere saber qué tú haces. <risa> y mi mamá le dijo a la mujer, I pray, I pray. <risa> Dile que voy a orar ese fervor, ese deseo, ese anhelo de que lo que Dios hizo ayer Él no puede hacer sí, hoy, señor. de que Dios no cambia a pesar de los problemas sí, las señor. situaciones, ¿sabe qué? aunque el evangelista esté mal Dios no cambia yes, y su palabra no cambia, la realidad es que ¿por qué hay tantas cosas ocurriendo? es porque hemos quitado la mirada del Señor aunque no me saluden, con todo y eso voy a adorarle, aunque no me inviten ok, con todo y eso voy a yes, adorarle, yes, con todo y eso sigo mi relación con el Señor
0: Oh gloria a Dios. Bueno, esto está, esto está aquí, hermano, esto está encendido en esta, en esta hora. Eh, verdaderamente, hermanos, no, voy a seguir corriendo. Amén. Y ya pronto voy a leer los mensajes. Hermana, eh, amén. La hermana Mildre está encendida. Amén. A tu hermana, amén. Aleluya. Qué bueno. Eh, eh, nuestro hermano Marco, amén. Marcos come. Dios te bendiga, Giovanni. Dios te bendiga a Marcos Villega también, mi hermanazo. Amén. Dios te bendiga, papá. Amen. Tenemos que volver a las iglesias antiguas. Eso es lo que mm -hmm. quiere el Señor. Amén. Mm -hmm. Dice nuestra hermana Mildred, El hermano Marco dice: el dueño de la viña se llama Jesucristo. así. Sí. Aleluya. No hay manda que Amén. No. Vamos a seguir con la pregunta número 5. Número 5, esta palabra la he escuchado yo muchas veces. Ajá. Amén. Y yo sé que hay muchos hermanos aquí, hermano Miguel. Hay Ajá. muchos hermanos que quieren saber qué es esto, porque hay tanta eh, eh, tantas definiciones que han dado esta palabra. Amén. ¿Qué podemos saber? ¿Qué es apostasía? ¿Qué es
1: apostasía? Bueno, de acuerdo al diccionario de la lengua española, cuál es el lenguaje que usted y yo hablamos. El, el apostatar, la apostasía es abandonar públicamente lo que yo he creído eso es lo que es el diccionario de la lengua española es abandonar públicamente lo que yo he creído o públicamente una religión y la Biblia nos deja saber en el libro de Santiago que si tu religión es verdadera no te, no te olvides de la viuda y de los huérfanos, si es que tu religión es verdadera ahora bien, cuando hablamos de lo que es el griego, porque la Biblia fue escrita en el hebreo y, lo, y el griego y luego traducido a otro lenguaje, cuando hablamos de lo que es el griego, la palabra apostasía significa lo siguiente es un desafío de un sistema establecido o una autoridad, una rebelión un abandono o un abuso de fe total. Eso es lo que es apostasía, por lo menos lo que es la definición. Ahora, para ayudarnos con esto, voy a traer dos, dos formas principales en cual vemos la que es la apostasía. Número uno, alejándose de las doctrinas clave y verdaderas de la Biblia sí, sí, sí. a las enseñanzas heréticas que proclaman ser la doctrina cristiana real. Wow. ¿Sabe? Cuando hablamos de Cristo, Jesús vino y es 100% hombre, y 100% Dios. Ese es Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Tú sabes que hay gente que dicen no que cuando Jesús caminó por encima de las aguas lo hizo, lo hizo como hombre y no como Dios. Okay es un problema porque Jesús no eligió cuando iba a ser Dios y cuando iba a ser hombre Exacto. no, él era 100% en todo tiempo eso. y eso es un problema que dice ah, no hay nada malo con eso caminó sobre las aguas como hombre solamente y no como Dios wow. o como Dios solamente y no como hombre no, 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 no. lo hizo 100% Exacto. sabes hay otras religiones que te dicen oye, tu religión y la mía es similar sí, pero hay un problema que tú no crees que Jesús resucitó tú no crees Exacto. que Cristo es Dios en la carne es que... Santo. Sí, no creen al Espíritu Santo. Hay un problema en eso. Y no debemos de tomarlo como algo verdadero. Ok, okay otra forma de lo que es la apostasía es una renuncia completa a la fe cristiana que resulta en un abandono completo de Jesucristo. Una vez yo estaba dando una clase bíblica y en esto hablé que hay gente que se, que se apartan del camino del Señor y están abandonando totalmente la fe. Porque en el momento que yo digo no quiero seguir la Cristo, estoy decidiendo, el Dios de mi vida soy yo, eso se llama idolatría, abandoné totalmente wow. a Dios, lo quité de su trono me senté yo, hago lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiero y nada no de nadie que me diga nada eso porque así. aquí mando yo, ¿sabe? ahí totalmente he abandonado las verdades del Señor, y de acuerdo a la Biblia vengo a ser hijo del diablo eso y una así. vez yo dije eso en un estudio bíblico y se levantó una dama y me dijo, no, 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 no. mi hijo es del Señor y yo, tu hijo es del Señor, si se aparta de la maldad, si sí, acepta a Jesucristo, porque si suenan las trompetas, la iglesia es llamada, se va con el diablo quien es su padre, no, 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 me dijo, no, 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 no eso es muy así, fuerte, eso, muy fuerte. eso es muy fuerte, lamentablemente, es la Biblia. Sí, eso es Biblia, eso es Biblia, lamentablemente es lo que dice la Biblia, hay gente que se apartan del camino del Señor y han abandonado la fe, eso. y hay gente que se apartan del camino del Señor y lo lleva un poco más, se apartan y después dicen, ah, eso era mentira, a ah, eso no es la verdad, a ah, eso no era lo que Dios quería para mí. Exacto. No, 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 cuidado, 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 Exacto. cuidado. Si, si tú quieres abandonar la fe... Corre peligro, Exacto. Pero si te metes para hablar pestes, para hablar cosas malas, el otro día el pastor lo dijo en la iglesia y habló, usted puede ir a verlo en la página Ayzer Rochester 2, ahí en Facebook. Exacto. Él lo dijo: Dijo: Hay gente que dice que la iglesia Ayzer Rochester 2 está muerta. Lamentablemente, hemos visto la mano de Dios caer sobre esa gente, y esa gente han quedado casi muerta. Ahí hay un problema sí. grave cuando los individuos dicen me voy de la iglesia, me aparto y voy a hablar peste del Señor. Que eso, me había salvado. Eso es así. Ahí entra de lo que es la apostasía. Eso es así. Eh, 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 Oye, y, quiero aclarar algo también. Lamentablemente, muchas veces nos enfocamos en lo que es lo dogmático. Y esto es un problema porque nos enfocamos en lo que es lo dogmático y no en lo que es lo doctrinar. Lo que es lo doctrinar, lo que dice la Biblia, lo que enseña la Biblia, lo que la Biblia dice de Cristo, lo que la dice Cristo de su, de su nacimiento, de su muerte, de su resurrección. Esas cosas no es debatible. Y vuelvo y digo, usted puede estar en la segunda obra y decir, ¿sabes qué? Me, me voy para la iglesia Éxodo, porque es que, es que allí Dios me está moviendo. Ok, gloria a Dios, vaya en paz y no peques más. Pero si tú coges y te levantas y te vas para un lugar donde abandonas abandonan totalmente, ¿sabes? Estamos hablando de lo que es Testigo de Jehová, G12, sexta, que, que comienzan a, a totalmente, se salen, ¿sabes? Se fueron, se fueron totalmente a un extremo, o hasta hay lugares que son pequeños, que posiblemente no tienen tanta fama como ellos, Exacto. pero se han abandonado, esa es la doctrina que estamos hablando, gente que abandonan, de que hay gente que se mueve por lo que es la dogma, eso es otro punto, otro diálogo, y no necesariamente entra en lo que es esto de lo que es la apostasía. Exacto, Exacto. Sí. Bueno. Y, y no, eh, eh,
0: hermano, amén, hermano Miguel dice el hermano Arturo Sánchez dice Me encanta el invitado Como Amén Explica la palabra bueno. y la verdad Aleluya bueno. Amén Eso es muy importante hermano Para eso se hizo este programa muy especial en esta noche Amén Yo soy bien picky Amén Amén eh, Me he puesto bien piqui Como dice uno eh, Los invitados Amén Pero el hermano Miguel verdaderamente desde que lo conocí Amén, eh, 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 nos ha dado un respeto, nos hemos también tenido un respeto, amén, amén aleluya, y, y ha habido rápido una buena química, amén. amén, con el hermano Miguel, yo aprendo mucho con él, amén, Usted me he estado aquí, yo también estoy aprendiendo, ahora <risa> en esta oh, noche, Dios. ahora hermano Miguel, la pregunta número 6, amén, ya que el tiempo avanza, ¿es cierto o no es cierto?, ¿es verdad o es un cuento que Cristo
1: viene de nuevo?, ¿Eh? ¿Cristo viene o es solo un cuento? Sí, te voy a dar la respuesta corta. Sí viene y no sabemos cuándo. <risa> <risa> Hermano, esa es nuestra fe. Esa es... <risa> esa es la respuesta corta. No, mí, sí, sí, sí viene y no sabemos cuándo. No gusta, <risa> <risa> Lamentablemente, el individuo que dice que Cristo no viene, no sé cómo es cristiano. Porque esa es nuestra fe Amén. de que en un momento dado Cristo vendrá, tomará lo de él, tomará esa iglesia, tomará su novia sí, sí, bueno. y que habrá ese momento íntimo con él, sí, que señor. habrá esas bodas en los cielos que estamos esperando en ese momento. Sí, El individuo que dice Cristo no viene es un individuo que lamentablemente ha abandonado totalmente la fe. Se convirtió en anticristo es como si fuera un anticristo bueno no? cuando hablamos de un anticristo la palabra anti significa que va en contra okay. sabe va en contra de Cristo el individuo que dice Cristo no viene no necesariamente es un anticristo okay. porque no va en contra de, la, de, de Cristo como tal ¿eh? okay. es decir no, no está tomando la gloria de Cristo no está tomando el lugar de okay. Cristo okay. simplemente está equivocado ¿sabe? está equivocado lamentablemente a veces esto pasa por falta de fe por falta de información cuando hablamos de lo que es el evangelista cuando hablamos de que predique que se para al frente para hablar públicamente, sea por a través de la radio, por a través de las redes sociales, o al frente de una tarima, una iglesia, lo que sea, ese individuo debe de entender que tiene una autoridad sobre el pueblo. Sí, sí. Y si te dañan una palabra, si te Madre, yo sé que si me dañan una palabra, ahí lo que están apoyando me están no, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Van a decir, está mal, te fuiste muy, muy para allá, te fuiste muy para allá, te fuiste. Yo lo sé, y qué bueno que hay eso dentro del pueblo de Dios, que sí, haya sí. gente que que te ¿sabes qué? Te fuiste un poco de más. Pero la verdad es que Cristo viene, viene, viene y viene ya. Fíjate que los mismos autores de la Biblia decían Cristo viene y viene ya. Exacto. Y si en esos tiempos Cristo venía ya, ¿qué será ahora? Exacto. Viene y viene y viene y viene. Y no, no, no hay
0: más nada que buscar.
1: Amén, aleluya. Son las 8
0: y 23. Pablo, ¿cuánto nos quedan, Pablo? ¿Cuánto nos quedan? Pablo. Amén, aleluya. ¿Cuánto nos quedan? Dos, ¿Dos minutos? minutos. Ay, Pablo padre. nos cortó. Así nos cortaron, nos no. cortaron. Así. Bueno, hermano, <risa> hermano, nos quedamos en la, en la pregunta número 6. Todavía tengo tres preguntas más y quería cerrar, con, con, como uno dice, con broche de oro. Amén, pero hermano, eh, hermano Miguel, yo creo que esto eh, hay, que un, hay que hacer un continuo. Sí, sí, sí. sí más sí, que darle sí. continuo. Sí, sí, Amén. sí. Amén. So, yo quiero darle las gracias, primeramente, al pastor Jorge Morales. Amén ven al pastor morales Amén. nuestro respeto, amén, gracias por dejarnos tener a nuestro hermano Miguel amén. el evangelista Miguel, amén, Lebrón con nosotros en esta noche, gracias a nuestro hermano amén, por aceptar la, la invitación en esta hora, gracias a ese pueblo maravilloso que se da cita con nosotros todos los lunes de siete y media, ocho y media, amén, a través de Radio Éxodo, amén, el hermano también Miguel tiene un, qué? un podcast ¿verdad?
1: si no me equivoco, Sí, tengo un podcast ¿dónde se puede escuchar eso? Sí, eso tú lo puedes conseguir a través de Spotify, a través de uh, Apple Podcast, Google Podcast es un podcast en español se titula Hablando en Voz Alta con Miguel LeBron Este mensaje y muchos otros están allí. También puede conseguir el ministerio todavía queda poder a través de las redes sociales en TQP Ministries. Es. O a través de lo que es el eh, sitio web de TQP Ministries.jimdo.com. Y allí puede ver videos que hemos hecho, otros programas en inglés, en español y artículos por escrito también. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Amén. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Mi respeto
0: a cada uno de ustedes. Amén. hacia adelante el Señor. Te estoy escrito. la imagínate que lo diga Junior del ministerio llegó la hora cero, amén, y nos vemos al próximo lunes, no se olvide amén, que estaremos pasando también alegría, un culto en vivo el día miércoles, amén en el aire libre, amén